0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, heute geht es um ein Thema, bei dem es euch ein bisschen schlottert und, und schaudert, aber es geht nicht um Halloween oder sonstige Geistergeschichten, sondern einfach um das Rennradfahren im Herbst und Winter bei schlechtem Wetter. Und dazu sind heute an dem Mikrofon für euch die drei Roadbike-Redakteure. Erik. Hallo. Moritz, Servus und ich der Sebastian. Ja, äh, heute ist so der erste Teil eigentlich einer einer kleinen Miniserie, einer zweiteiligen Podcast-Serie, denn wir beschäftigen uns in dieser und in der nächsten Folge mit dem Rennradfahren in Herbst und Winter, denn wir sind gerade mittendrin im äh, im Winter oder im Herbst erstmal und ja, das Wetter hat äh, auch so langsam sich dem Herbst angepasst, denn nach einem heißen Sommer und einem doch äh, teilweise sehr schönen äh, Spätsommer noch ist es jetzt äh, so bei uns gerade, ja, so 13, 14 Grad. Es regnet heute den ganzen Tag immer mal wieder. Und ja, manche Leute haben da vielleicht nicht so viel Lust aufs Rennradfahren, vor allem auf das Rennradfahren draußen. Wie ist das bei euch so?
0: Mh, naja, also wir können ja zunächst nochmal verraten, wie sich unsere Serie zusammensetzt. Nämlich erstmal aus der, der Folge Heute, da geht es eben um das Fahren draußen. Und dann die nächste Folge, da geht es dann um das Fahren drinnen. Heute, ja, das, das Draußenfahren. Ich bin ein ganz großer Fan davon, muss ich sagen. Ich habe bis vor kurzem sogar ähm, die relativ radikale These vertreten, Fahrradfahren nur draußen war komplett anti-Rollefahren. Äh, da äh, habe ich mich jetzt ein bisschen bekehren lassen muss ich sagen, aber also ich persönlich für mich muss sagen, der Herbst, der hat so ganz seine ganz eigene Faszination und da meine ich jetzt gar nicht mal nur, wenn draußen Indien Summer ist, weiß nicht tiefstehende Sonne und tolle tolles Farbbild an den an den Bäumen, sondern ich finde, muss ich sagen, schon auch so den den November, den Dezember, das hat schon so seine ganz eigene ähm, Faszination, weil das für mich immer so den, den, den Trainingscharakter ähm, hat. Also ich, ich bin Der eigentlich Kampf gegen die Elemente sozusagen. Ja, gar nicht mal so. Ich, ich kann mich komischerweise im Herbst immer extrem motivieren, weil ich immer schon denke, weswegen ich das alles mache und was da alles kommt. Und ähm, wenn man dann eine funktionierende Gruppe hat und man trifft sich mit der regelmäßig, ist jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, aber man, man trifft sich da und äh, fährt dann diese Samstagsausfahrten, die finde ich immer total cool. Weil die auch irgendwie so, im Sommer ist da manchmal auch so ein bisschen Stress und dann muss der eine natürlich zeigen, wo der Hammer hängt und den will man dann natürlich auch nicht wegfahren lassen. Ach, und aber, das machst du dann im Herbst auf
1: einmal nicht mehr, oder was? Und im Herbst du alte ich auschwitz
0: Ja, ich weiß, aber im Herbst mache ich das dann nicht mehr und dann ist das so ein Entspanntes, da plaudert man und fährt einfach so durch die Gegend. Ich finde das immer eine total coole Zeit
2: sind natürlich zwei Paar Schuhe. Also Herbst kann, wie du es schon beschrieben hast, wunderschön sein und alles ist orange und das macht total Spaß. Das ist aber auch immer nur so ein, in meinem Kopf so ein letztes Aufbäumen äh, der schönen Seiten des Rennradfahrens. Ähm, meistens kommt ja dann kurz danach im November dann doch eher so die die nassgraue Tristesse, ähm, die dazu geführt hat, also früher habe ich auch das Rollefahren komplett verteufelt. Ähm, aber dann so durch durch Swift bin ich da auch ein bisschen zum Weichei geworden. Und wenn es dann doch mal irgendwie so... Samstag früh draußen nass und kalt ist, dann, ja, äh, versuche ich mich immer zu überreden, draußen zu fahren. Es klappt nicht immer. Durch Swift bin ich auch so ein bisschen zum so Weichei geworden, muss ich ehrlich sagen. Hm.
1: Naja, gut, solange du noch fährst, äh, würde ich sagen, halten wir uns mal mit dem Weichei, äh, mit dem, mit dem Weichei-Urteil zurück. Ähm, ich muss aber auch sagen, also mir geht es da so ein bisschen wie Moritz, wobei ähm, bei mir manchmal tatsächlich noch ähm, dazu kommt, dass je schlechter das Wetter dann tatsächlich ist, desto mehr äh, motiviert bin ich. Das trifft auch nicht immer zu, muss ich sagen. Also, also wenn es wirklich äh, dann in, in Strömen regnet, dann ja, man überlegt schon mal. Aber auch dieses, ja, die, deswegen habe ich vorhin den Kampf gegen die Elemente äh, irgendwie genannt, weil ich das selber irgendwie, das ist was, was mich äh, auch motiviert, draußen zu fahren. Und Ganz ehrlich, so ähm, ja im, im Matsch draußen rumzufahren oder im schlechten Wetter, sei es mit dem Rennrad oder sei es mit, mit dem Crosser, dann das hat auch schon was für sich, das macht auch schon mal Spaß. Ähm,
0: also bei ja. mir kommt tatsächlich noch dazu, du erwähnst ja gerade den Crosser, der November, Dezember ist für mich manchmal ähm, natürlich auch die Phase, wo dann... Ähm, wo, dann, wo dann nicht nur Grundlage gefahren wird, sondern tatsächlich halt eben die Cross-Rennen anstehen. Und ähm, die machen, die haben natürlich nochmal eine ganz eigene ähm, ja, Faszination. Und also einfach dadurch den Matsch flügen. ich bin ähm, vor zwei Jahren, glaub mal, Lizenzrennen gefahren und ansonsten eigentlich jetzt die letzten vier Jahre, fünf Jahre immer die Hobbyrennen im Cross, das macht natürlich auch nochmal richtig Spaß. Und das ist ja wie, wie eine eigene, wie ein eigener Jahreshöhepunkt dann auch nochmal. Du genau. hast, du genau. hast wie du gesagt, wieder
2: auch Topform zu der Zeit, weil du denn im Sommer über die ganzen Samstagsrunden immer verheizt hast.
1: <lacht> ja, diese, diese schnellen Antritte, die man im Sommer bei den Ausfahrten beim Ortsschild-Sprint braucht, die braucht man auch äh, dann für äh, die Crossrunden, wenn es dann irgendwie äh, sofort nach dem Start gleich heiß hergeht und äh, da, ist, äh, da ist Sprinthärte auf jeden Fall gefragt bei solchen Sachen. Mhm. Die finden ja dieses Jahr, die, die also die Hobbyrennen, da bin ich auch immer ein großer Freund von und, und und fiebere dem tatsächlich so ein bisschen entgegen schon im September das fällt ja dieses Jahr leider auch ähm, eigentlich mehr oder weniger flach ich habe schon überlegt ob man sich da äh, ich habe hier so eine so eine kleine Runde mir gesucht äh, die ich dann jetzt äh, am letzten Wochenende dreimal gefahren bin mit einer mit einer Abfahrt über den Trail und dann steil Stück und dann durch die Matschpfütze und dann ein schnelles Stück über Schotter also da habe ich mir versucht meine eigene äh, Cross-Strecke äh, zu bauen, ähm, um wenigstens noch ein bisschen in dieses Cyclocross-Feeling zu bekommen diesen Herbst, auch wenn nicht so viel stattfindet. Also äh, da wären wir eigentlich auch schon so du, Moritz, du hast es schon erwähnt, dass du einfach das Draußenfahren, das hat für dich ja einen besonderen, einen besonderen Reiz, auch besonders im Herbst, auch wenn das Wetter eben nicht, äh, auch wenn es kein goldener Herbst ist und kein Indian Summer und keine bunten Blätter und Sonnenschein. Ähm, Erik, du hast gesagt, oder äh, dir wurde quasi äh, vorgeworfen, dass du ein bisschen verweichlicht bist. Hat ähm, sich selbst vorgeworfen, hat er sich das, selbst, das vorgeworfen. Das ich mir vor. selbst vorgeworfen. <lacht> genau. Ähm, aber gibt es trotzdem irgendwas, was du, wo du sagst, draußen fahren selbst im Herbst, das, das hat schon was? Oder, oder machst du es dann tatsächlich nur so, weil, naja, irgendwo muss man ja fahren?
2: Nee, also bei mir ist tatsächlich so, ähm, Radfahren ist für mich immer draußen. Erstmal, das ist meine, meine erste Option. Ich wenn es irgendwie geht, versuche ich draußen zu fahren. Das war früher, als ich noch äh, als ich noch zur Uni gegangen bin, hatte ich auch im Winter meistens relativ viel Zeit, dann auch so unter der Woche tagsüber. Da konnte ich dann auch ähm, das Tageslicht einigermaßen ausnutzen. Das ist dann halt, als ich irgendwann angefangen habe zu arbeiten, ja, ein bisschen schwieriger geworden, weil es ist dann irgendwie doch immer dunkel. Dunkel ist dann nicht so meins. Da bin ich dann tatsächlich eher auf der Rolle. Aber prinzipiell, also wenn es jetzt ein bisschen regnet oder irgendwie kalt ist, das stört mich gar nicht. Im Gegenteil, also ich magst lieber kalt als total heiß, aber
1: ähm, aber da sprichst ja. du gerade schon was an, wenn es draußen äh, dunkel ist. Ähm, das ist ja tatsächlich so ein bisschen vor allem jetzt. Äh, wir hatten äh, vor zehn Tagen hatten wir Zeitumstellung und äh, mhm. es wird jetzt wirklich relativ früh dunkel. Also ab fünf ist, setzt so die Dän Dämmerung ein im Moment und um, um halb sechs ist die Sonne untergegangen und dann ist halt wirklich dunkel. Ähm, das ist natürlich was, was in meinen Augen auch ein bisschen gegen das Draußenfahren im Moment spricht, zumindest auf der Straße. Also nach der Arbeit ähm, ist es nicht mehr so einfach noch eine schnelle Feierabendrunde auf der Straße drin oder natürlich kann man es trotzdem noch machen, aber ist natürlich... Ich wollte gerade sagen, ja.
0: es ist Geschmackssache. Also ich muss sagen, wir haben früher in äh, während meines Studiums noch, ähm, da haben wir das regelmäßig so gemacht, dass wir uns tatsächlich ähm, dann auch ganz normal, keine Ahnung, um, um 18 Uhr oder so getroffen haben, wirklich stockfinster Manchmal haben wir uns auch erst um acht getroffen äh, oder so, weil dann wirklich der Ver ähm, Verkehr nochmal deutlich geringer ist und dann sind wir halt mit, ähm, wir haben immer gesagt, Flaggscheinwerfer vorne, also wirklich der, die, die Leuchte, die am meisten hergibt mhm. und dann unsere zwei Stunden, zweieinhalb Stunden ähm, durch die Gegend gefahren und das hatte auch... Das hatte auch einen ganz eigenen Reiz. Ich fand es auch total cool, muss ich sagen. Aber da
1: sprichst du auch gerade schon das Richtige an. Also da braucht man definitiv die äh, richtige Beleuchtung. Und da hilft nicht vielleicht so eine, keine Ahnung, so eine Sicherheitsfunzel, die man mal äh, mhm. zur Not dabei hat, wenn man in die Dämmung kommt. Sondern da braucht man schon ein ordentliches, natürlich auch äh, zugelassenes äh, also Licht, also als mit SDVZO-Siegel, äh, äh, wenn man auf der Straße fahren will. Weil sonst... Ähm, vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon mal passiert, dass ein Radfahrer mit einem entweder nicht zugelassenen Licht oder einfach einem schlecht eingestellten Licht einem entgegenkam und man dann erstmal halb blind war, bis der bis der vorbei war. Ähm, aber ja, da braucht man auf jeden Fall eine ordentliche Lampe. Ähm, und ja, sollte, was du gesagt hast, stimmt, ist, äh, der Verkehr ist natürlich auch ein Faktor, dass es, auf die Idee bin ich gar noch eigentlich noch gar nicht gekommen, dass man einfach mal später losfährt, um ein bisschen dem Verkehr aus dem Weg zu gehen, finde ich eigentlich eine guten einen guten Tipp. Ja, weil in der ähm.
0: Regel kalt ist es sowieso und ob du dann halt um, um 18 Uhr fährst und es ist noch viel Verkehr oder du fährst halt um 20 oder um 21 Uhr und es ist schon wieder, es hat sich deutlich beruhigt. Mhm. Das macht schon einen Unterschied. Ich muss aber auch sagen, ähm, also derzeit fahre ich natürlich auch dann noch bei solchen, äh, also in der totalen Dunkelheit und du brauche ein vernünftiges Licht. Da ist es dann aber eben nicht mehr wie früher in der Gruppe, sondern eben ähm, einfach vom Pendeln, also von der Arbeit oder morgens immer noch im Dunkeln zur Arbeit hin. Ähm, auch da ist es natürlich sinnvoll, wenn man ein vernünftiges äh, Licht am Fahrrad hat. Und was ich sagen muss, ganz, ganz entscheidend, ähm, ist auch die Streckenwahl. Weil da fahre ich, wenn, wenn ich im Dunkeln fahre, dann fahre ich tatsächlich lieber auch noch mal die Extraschleife noch mal einen Kilometer länger oder zwei Kilometer länger, wenn ich dafür dann eben auf dem Feldweg unterwegs bin. Nicht, die, nicht den allerdirektesten Weg, also da, wo halt wirklich dann auch ähm, ja, eigentlich kein Verkehrsaufkommen ist. Also gute Das macht natürlich, natürlich ideal macht viel wenn man, aus.
1: Wenn man so eine Strecke wählen kann, mhm. die, ähm, also das ist auch immer meine präferierte äh, Möglichkeit. Klar, auch selbst wenn man im Sommer fährt, fährt man natürlich lieber auf Strecken, die äh, auf denen nicht so viel Verkehr ist. Aber ähm, bei Tageslicht ist es natürlich, ähm, ja, ist es wird man leichter gesehen und äh, würde ich sagen, ist die Gefahr, dass man übersehen wird, nicht so groß. Da kann man auch mal auf einer fehlbefahrenen Straße irgendwie, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, fahren. Aber, Eben irgendein
0: kurzes ja. Stück über Brücken oder sowas, dann das genau, geht schon. Genau, aber
1: Wegen Aber im Wahrheit. Dunkeln,
0: Dunkeln mache ich das nicht. Allerdings muss man dann natürlich sagen, auf den größeren Straßen hast du normalerweise den Vorteil, dass du entweder, also du hast ja normalerweise die äh, Seitenmarkierung der Straße, die ist weiß und reflektiert dann natürlich ein bisschen das Licht.
1: Mhm. Und
0: du hast die, ähm, die, die Poller an der Seite, die sind mhm. meistens mit Reflektoren ausgestattet. Auf dem Feldweg brauchst du noch mal mehr als ohnehin schon mhm. eine wirklich gute Lampe, weil sonst bist du da, du bist da ja wirklich in kompletter Finsternis. Und das stimmt. Was das Problem ist, was ich manchmal sehe, dass wenn du halt, da sind Leute, die gehen mit ihren Hunden spazieren oder da sind Jogger, also da ist in der Regel, die meisten haben tatsächlich auch irgendwelche reflektierenden Sachen oder sogar eine Lampe dran, aber da ist mir auch schon wirklich vorgekommen, dass aus dem Nichts, auf einmal irgendeine Person ähm, in noch äh, schön schwarz gekleidet äh, mhm. dann äh, vor dir erscheint. Und da muss man schauen. Also man muss halt trotzdem einfach unglaublich aufmerksam fahren. Ich fahre da auch keine vier bis fünf Stunden dann, das ist klar. Aber irgendwie mal, ähm, meine Arbeitsweg sind jetzt anderthalb Stunden. Ähm, oder halt, wenn ich dann abends rausfahre, irgendwie ja, so zwei Stunden oder sowas.
1: Mhm. Ja.
2: Aber du sprichst einen Punkt an, was für mich das Fahren im Winter sehr, sehr attraktiv macht. Du hast halt, also ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch geht, aber wie es euch geht. Bei mir hier in Frankfurt, wenn du die Radwege nutzen willst, die sind halt im Sommer wirklich voll mit Fußgängern, mit anderen Radfahrern, mit äh, Joggern, ähm, was auch immer. Und das ist im Winter deutlich weniger. Also äh, du kommst viel besser in deiner Reisegeschwindigkeit voran, einfach weil generell weniger los ist einfach.
1: Ja, das stimmt, also das äh, kann man hier auch äh, kann man hier auch beobachten, wobei ich, ähm, und das finde ich, das begrüße ich, also ich habe das Gefühl, dass ähm, in den letzten ein, zwei Jahren, dass ich bei, selbst bei schlechtem Wetter ähm, immer mehr Leute auf dem Fahrrad sehe. Es ist halt meistens eher so der Weg zur Arbeit auf einem auf E-Bike oder auf einem Trekkingrad, aber auch, also da sind wirklich, Deutlich, eine deutliche Anzahl an Rennradfahrern dabei, die das Rennrad dann zum Pendeln auf die Arbeit nehmen, was ja auch unserer Meinung nach eine super, super Möglichkeit ist. Und ähm, da gibt es wirklich viele, die nicht nur schön Wetterpendler sind, sondern ja die klassisch ganz Jahres oder so oft es halt geht. Und klar, bei Schnee und Eis oder so überfrierende Nässe muss man vielleicht nicht... Aber ähm, ja, die auch bei schlechtem Wetter unterwegs sind. Und äh, man ist jetzt definitiv nicht mehr alleine draußen, aber du hast recht. Also äh, Fußgänger und 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 Leute, die quasi nur eine schöne Rato machen wollen, die sind, äh, die sind jetzt auf jeden Fall nicht mehr so viel draußen anzutreffen. Ähm, aber was auf jeden Fall äh, draußen äh, anzutreffen ist, oder wie soll man sagen, ja, das Wetter wird äh, schlechter. das... Die Temperaturen gehen runter, es regnet öfter. Ist es dann auch eine, ja, eine Gefahr in Anführungszeichen für die Gesundheit, wenn man draußen renner fährt? Also wird man da, was meint ihr, wird man da schneller krank? Also schadet das tatsächlich dann vielleicht sogar?
2: Also ich kann nur. Du könntest es,
0: ja. Ich, ich, Erik sagt ich, du.
2: Also ich kann nur für mich sprechen. Ich bin viele Jahre wirklich immer draußen gefahren. Ich habe im Winter vielleicht zehn Stunden auf der Rolle gemacht, wenn es hochkam. Und dann hatte ich mal einen Winter. Insgesamt,
0: nicht Ins in der Woche, meinst nee, du? Nee, insgesamt. Also wirklich von,
2: <lacht> äh, weiß ich, 1. November bis Ende Februar waren es vielleicht zehn Stunden. Also wirklich so als allerletzte okay, wenig, Notlösung. Ja. Ähm, und ich habe, würde ich sagen, 200 Stunden trainiert im Winter. Also ähm, es war wirklich ein kleiner Bruchteil. Ähm, aber ich habe dann mal in einem Winter, bin ich nicht dazu gekommen, so viel draußen zu fahren und ähm, musste dann doch ein bisschen mehr auf die Rolle gehen. Und da habe ich festgestellt, dass ich dann doch in dem Winter dreimal krank war. Ähm, mhm. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich ein, ein statistischer Zusammenhang ist oder ob das nur ein, ein Zufall war. Aber ich glaube schon, dass wenn du regelmäßig draußen fährst und dich natürlich auch ähm, warm genug anziehst und generell so ein bisschen auf äh, deine Hygiene und deine Gesundheit achtest, dass das sogar gut für dein Immunsystem ist. Und es gibt ja auch Studien, die das durchaus belegen, dass Bewegung an der frischen Luft äh, der Infektabwehr durchaus gut tut.
0: Ich glaube, es kommt halt immer darauf an, wie man oder auch in welcher Intensität man dann da draußen unterwegs ist, wenn es 4 Grad hat oder, keine Ahnung, vielleicht sogar Minusgrade und dann äh, macht man All Out und äh, schießt sich komplett aus dem Leben und kommt dann nach Hause und äh, setzt sich erst noch mal eine halbe Stunde vor den Fernseher, äh, bevor man duschen geht oder so, dann das, das ist klar, das ist auch gesunder Menschenverstand, dass das äh, wahrscheinlich eher zu Infekten führt. Aber also das Grundsätzliche, genau wie Erik sagt, also Bewegung an der frischen Luft tut immer gut und ähm, ja, spricht jetzt mal gesundheitlich äh, nichts dagegen. Eine Frage ist natürlich ähm, gesundheitlich ist ja schon auch äh, Sicherheit. Also wir hatten es ja gerade schon im Dunkeln fahren. Also mhm. du kannst dich natürlich im, im Dunkeln, auch wenn ich das jetzt hier ein bisschen propagiert habe, die Voraussetzung dafür ist natürlich nicht nur das Licht, dass du selber was siehst, sondern natürlich auch, dass du selber gesehen wirst. Also die äh, Sicherheit auf der Straße, weil ähm, wenn du da dann irgendwie äh, in einen Unfall verwickelt wirst oder so, weil man dich nicht gesehen hat, dann... Ähm, ist zwar schön, wenn du äh, Infektion äh, abgewehrt hast, aber dann kannst du trotzdem drei Wochen nicht fahren oder so. Also von ja. daher, man muss schon immer, man muss da schon auch immer. Äh, also ich bin eher immer der äh, wandelnde Christbaum, sage ich mal, ähm, <lacht> und bin, wenn ich fahre, wirklich äh, von Kopf bis Fuß irgendwie in leuchtenden Farben, reflektierenden Farben plus dann eben Licht vorne hinten. Und ich muss sagen, wenn ich zur Arbeit fahre, ich habe sogar ich fahre immer mit Rucksack zur Arbeit und ich habe sogar immer Ersatzlicht dabei. Also ich habe immer eine okay. Ersatzleuchte dabei für den Fall, dass die eine ausfällt. Mhm. Und dann wäre ich auf dem freien Feld oder eben auf der vielbefahrenen Autostraße und habe dann kein Licht mehr. Also das will ich auf keinen Fall erleben, den Moment. Deswegen, da ich ohnehin mit Rucksack fahre, die ist fest im Rucksack immer drin und aufgeladen.
1: Mhm. Aber da sind wir ja schon voll im... Im, 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 quasi in dem Teil drin, wo wir es unseren Zuhörern auch schmackhaft machen wollen, draußen zu fahren, weil, äh, wie wir jetzt alle erzählt haben, wir fahren eigentlich gerne draußen, wir fahren auch gerne im Winter und im Herbst draußen. Und ähm, du hast äh, zwei Punkte schon äh, angesprochen, die wichtig sind, nämlich die Beleuchtung am Rad und die sichtbare Kleidung. Ähm, aber es geht ja auch nicht nur ums gesehen werden, sondern auch ums warm bleiben. Habt ihr da irgendwelche, speziellen Tipps, wie man draußen, ja, wie man sich möglichst passend fürs Wetter anzieht, also auf was man da achten sollte besonders?
0: Hm. Ja, auf jeden Fall natürlich die, ähm, also mal grundsätzlich den Rumpf warm zu halten. Also ich habe früher immer sehr, sehr stark nach dem äh, Zwiebelprinzip gearbeitet und relativ viel übereinander angezogen Mittlerweile mache ich das so, dass ich eher wenig anziehe, das dafür aber dann sehr, sehr gut. Also zum Beispiel komplett winddichte Jacke oder sowas mhm. oder eben ähm, je nach Temperatur ähm, das äh, besonders dicke Unterhemd oder irgendwie so. Also dass mhm. ich da dann eher arbeite, das finde ich fühlt sich auch so ein bisschen besser an, als wenn man so ein komplett eingepackter äh, Rollmobb ist. Mann ist, ja. Ja, Genau. Ähm, aber ähm, also auf jeden Fall der, ähm, die Brust warm halten das mache ich immer also ich habe wirklich die, die in der in der Regel die Front ähm, winddicht und dann eher den Rücken so und die und die Arme dass da so ein bisschen was äh, entweichen kann geht natürlich auch mit einer Weste wenn man sich die Investition in so ein richtig teures äh, Wintertrikot sparen will ähm, und dann halt so die Extremitäten, also ähm, Hände und Füße sind natürlich, äh, die können es einem, wenn die kalt werden, die können es einem natürlich auch richtig verleiden. Das stimmt. Und ich ja. habe es
2: früher genauso gemacht, ähm, so aus so einem falschen Geiz heraus, irgendwie lieber fünf Trikots übereinander gezogen, als irgendwie mir eine vernünftige Winterjacke zu kaufen. Und irgendwann hatte ich dann aber mal die Chance, eine richtige Winterjacke zu tragen und habe gemerkt, das ist einfach ein riesen Unterschied, also erstens hält die viel besser warm als irgendwie fünf Sommertrikots und äh, mhm. zum Zweiten bist du halt darin noch deutlich beweglicher einfach und sitzt da nicht wie so ein steifer Sack Kartoffeln äh, auf deinem Fahrrad.
0: Also ja. bei mir ist tatsächlich ein, Un ein Unterhemd lang oder kurz und eine Jacke drüber und also die Jacke dann je nachdem wie viel wie das Wetter ist, da habe ich so unterschiedliche Wärmegrade sage ich mal.
1: Da lohnt sich es auch so ein bisschen, also bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich das Material gefunden habe, das quasi einerseits ähm, warm hält, aber andererseits, wo ich nicht äh, irgendwie einen Hitzetod kriege, wenn es mal bergauf geht oder so. Ähm, ich glaube, da ist auch das ist immer eine sehr individuelle Sache, wie das eigene Kälteempfinden auch ist. Ich habe zum Beispiel äh, weiterhin, trotz äh, jahrelanger Tests, habe ich äh, das Problem, dass mir immer meine Finger richtig kalt werden und es auch echt schmerzhaft ist. Dagegen habe ich zum Beispiel mit den Füßen äh, fast keine Probleme, was ja für andere Leute dann wieder ein Problem ist. Also ja, bei den Händen und ich habe wirklich, ach, keine Ahnung, 15 Paar Handschuhe zu Hause. Also meine Frau lacht mich schon aus im Winter, weil die meistens mit irgendwie dünnen Handschuhen fährt und immer total warme Hände hat. Ähm, aber da ist es wirklich schwierig, das Richtige, das Richtige zu finden. Kann ich dich
2: trösten, Holi, äh, im nächsten Heft, was jetzt äh, die nächsten Tage rauskommt, da habe ich mir mal für, äh, nur für dich die Mühe gemacht, Handschuhe zu testen.
1: Ach, Gott sei Dank tut es mal
2: einer. Endlich tut es mal einer. Und äh, da gibt es durchaus Modelle, die äh, warm halten. Also da kannst, äh, kann ich dir mal nach der Sendung dir einen
1: oder anderen Tipp... Äh als Redaktionsmitglied habe ich, ja den, 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 hab ich ja den Vorteil, dass ich quasi schon vor Erscheinen des Hefts da mal reingucken kann. Das mal. Und habe mir da schon auch so, äh, da auch schon auf den Testsieger geschielt. Wobei für den Temperaturbereich, in dem die Handschuhe lagen, das war ja so eher einstellige, aber noch plus gerade, mhm. ähm, da bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt, aber sobald es kälter wird, dann so um die Null und vielleicht auch mal knapp unter Null, da wird es dann halt. Äh, Schwierig, aber ich meine, das ist halt auch eine, vor allem beim Rennradfahren, äh, wenn man irgendwie ein bisschen schneller unterwegs ist und vielleicht wenn man auch nicht sich so besonders heftig anstrengt, sondern eher so ein lockeres Tempo äh, fährt, dann ist es vielleicht auch gar nicht so leicht, da Wärme reinzubekommen, weil der Fahrtwind ist äh, beim Rennradfahren einfach höher wegen des höheren Tempos und, ähm, ja, und man, wenn man dann trotzdem locker fährt, dann, ähm, das ist halt mein Fluch. Ich bin einfach zu fit. Weißt du, selbst bei lockerem Tempo ist bei mir halt 35 Durchschnittsgeschwindigkeit. Mhm. Und dann,
0: dann ist es halt immer so kalt an den vorigen ja, Hände werden ich
1: warm, Fahrtwind. Ich
2: ja. mag mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss.
0: <lacht> Erik, kannst du zu den Handschuhen noch ein, zwei Sätze sagen? Also gibt es den einen Handschuh, der wirklich alles kann? Oder worauf muss man achten, wenn man, wenn man äh, jetzt gerade Winterhandschuhe sucht? Da würde ich sagen, viel hilft viel. Also da gibt es ähm, leider
2: nicht das eine Modell, wo man, oder zumindest in dem Test gab es nicht das eine Modell, wo man jetzt sagen kann, das ist total super für alle Lebenslagen. Denn ähm, ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn natürlich eine gewisse Isolierung und eine gewisse ähm, Wärmefestigkeit eines Handschuhs ähm, halt auch mit einem schlechten Griffgefühl dann einhergeht. Also je dicker der Handschuh, desto schlechter hat man natürlich auch den, den Lenker in der Hand, was dann das Bedienen von... Bremse, Schaltung, Radcomputer, Trinkflasche, äh, Greifen. ist natürlich dann leider mal ein bisschen eingeschränkt. Also da gibt es wirklich Unterschiede. Da muss man sich wirklich Gedanken machen, für welchen Einsatzzweck brauche ich die Handschuhe? Suche ich die eher für die, für die Übergangszeit, so 5 bis 10 Grad? Oder suche ich es wirklich für den tiefen Winter, wenn es mhm. vielleicht auch mal minus 5 Grad sind? Da sollte man doch zwei paar Handschuhe mindestens besitzen. Mhm.
1: Und all also diese, diese Feinheiten und Unterschiede könnt ihr im äh, Test dann lesen in der Roadbike Ausgabe 12, 2020, die, wenn ihr diesen Podcast hört, ähm, gerade ans Kiosk kommt, wenn äh, alles, alles gut läuft. Und ja. äh, quasi, die, wenn ihr den Podcast am Erscheinungsdatum äh, am Montag hört, dann könnt ihr am Mittwoch dieses Heft schon kaufen und euch den perfekten Handschuhe für äh, einstellige Plusgrade äh, dann ansehen.
0: Und wenn wir jetzt gerade schon im Werbeblock sind, wir haben ja eben über äh, die äh, Lampen, die Akkuleuchten auch gesprochen, äh, Roadbike 1020, also die Ausgabe 10 2020, da hatten wir... Leuchten getestet und die gibt es auch noch unter roadbike.de slash e-paper, kann man sich die noch kaufen.
1: Genau, wenn ihr das als lesen wollt und den Test gibt es natürlich auch auf roadbike.de online.
0: Online, das muss natürlich jetzt der Online-Redakteur auch nochmal betonen.
1: <lacht> genau, also dann haben wir haben wir ja bei, bei Kleidung jetzt quasi, also können wir mal ein bisschen zusammenfassen, was wir schon gesagt haben. Also Zwiebelprinzip kann funktionieren, aber eventuell lohnt es auch einfach in ja, ein, ein gutes Winteroberteil äh, zu investieren, anstatt äh, vier dünne Sommeroberteile übereinander zu ziehen. Ähm, Handschuhe ja. sind ein schwieriges Thema, aber es gibt auch für kalte Finger den richtigen. Man muss vielleicht ein bisschen länger suchen, aber äh, den guten Handschuh gibt es. Ähm, und dann Lode halt doch
0: die die Schuhe. Also die das Schuhe. ist natürlich auch die die anderen äh, Extremitäten neben den Händen halt die Schuhe die Füße. Ähm, da muss ich sagen, ich bin jahrelang äh, habe ich auf, auf Überschuhe gesetzt und ähm, eigentlich jetzt erst äh, seit ich glaube letztem Winter habe ich mal so einen Winterschuh ausprobiert. Fand ich finde ich gar nicht schlecht muss ich sagen. Also ähm, aber jetzt die, die, jetzt die Frage,
1: äh, Winterschuh, ist es einer, der auch, hast du auch ähm, bei den Pedalen dann von Rennradpedalen auf Mountainbike-Pedale gewechselt und einen Mountainbike-Winterschuh genommen oder bist du, ist das ein Rennrad, ein tatsächlicher Rennrad-Winterschuh mit, mit rennrad -Klid?
0: Also in meinem Fall ist es jetzt ein äh, Mountainbike mit äh, mountainbike klied mhm. weil das auch vor allen Dingen am Gravelbike ähm, und am Mountainbike von mir gefahren wird. Aber das Prinzip ist ja gleich, das gibt es ja für ähm, Mountainbike-Schuhe genauso wie für Rennradschuhe. Manchmal gibt es sogar das gleiche Modell quasi eben stimmt, in, beiden, ja. in beiden Ausführungen. Mhm. Also ähm, weil mein Problem war, ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt für eine große Menge spreche, aber also ich kann nur für mich sprechen, die... Ähm, die Überschuhe, die hatten am, am Schaft quasi oben, war bei mir immer so ein Spalt. Ich habe ich hab zwar natürlich unglaublich dicke Beine, unglaublich <lacht> dicke Waden, aber trotzdem war da immer so ein äh, Spalt. Und ähm, ja, halt gerade wenn es regnet, dann fließt da von oben das Wasser rein und das ist schon echt unangenehm und ähm, der... Winterschuh, den ich jetzt habe, der der ist dann natürlich auch einfach, der der wirkt dann nicht so wuchtig, wie jetzt eben die äh, Schuhe mit Überschuhen sind. Er ist schneller angezogen und er ist tatsächlich auch äh, ein bisschen praktischer eben, was diese ähm, mhm. was Wasserdichtigkeit angeht. Also von daher eine Überlegung zumindest wert. Nachteil ist natürlich, man hat einen anderen Schuh. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, vielleicht auch für die, für die Gelenke, vielleicht ungewohnt, auch nicht toll, wenn man immer hin und her wechselt. Ähm, aber es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich kann für mich sagen, dieser Winterschuh funktioniert eigentlich ganz gut.
2: Was ich bei mir festgestellt habe, ist, dass ich so mit Händen und Füßen eigentlich gar keine Probleme habe, solange es nicht nasskalt ist. Also Solange es nur kalt ist, können es auch minus 10 Grad sein, kein Problem, aber sobald da irgendwie Nässe ins Spiel kommt und die, die Finger oder die Füße nass werden, da kriege ich dann wirklich... Eisklötze. Also
0: Aber deswegen Fuß. haben wir ja schon, fährst du dann ja immer auf der Rolle. Auf der Rolle ja. <lacht> Aber ähm, dazu
2: in einer weiteren, in einer späteren Folge.
0: Genau. Ich
1: wollte gerade sagen, das heben wir uns auf für den zweiten Teil dieser, der, unserer Herbst- und Winterserie. Ähm, Außerdem den ganzen clem was ich halt für den Körper brauche, also die Winterjacke, die Winterschuhe, die Handschuhe, vielleicht auch eine Helmütze hier mal eingeworfen. Ja, äh, unbedingt, und, ja ist auch sehr ja, sehr hilfreich. Ähm, manchmal reicht auch ein dünnes Stirnband, aber für wer, wer öfter im Winter draußen ist, der sollte sich eine Helmütze zulegen, weil es eine geringe Investition für einen sehr, sehr großen Komfortgewinn. Ähm, neben diesen ganzen Sachen gibt es ja auch noch äh, ja, das Fahrrad. Und äh, die, die, die das dann im Winter auf jeden Fall schon stärker beansprucht wird. Einfach dadurch, dass es draußen nass ist und dreckig und im schlimmsten Fall dann, wenn es äh, auch mal Schnee gibt, dass es dann gesalzen ist, was ja wirklich nicht unbedingt das Beste ist für das Rad. Ähm, ja, worauf achtet ihr da besonders? Oder worüber macht ihr euch da besonders Sorgen, wenn ihr im Winter mit dem Rad unterwegs seid? Was euer armes Baby da abkriegt?
0: Also grundsätzlich ist natürlich schon die Frage, muss ich nach jeder Fahrt wirklich putzen? Ähm, da muss ich sagen, ich halte es so ein bisschen situationsabhängig. Also wenn das Rad wirklich komplett eingesaut wurde, vor allen Dingen, wenn es nass geworden ist oder wie du gerade gesagt hast, holy, wenn ähm, wenn da noch Salz mit im Spiel ist, dann wird auf jeden Fall kurz äh, geputzt. Also Minimum Antriebsstrang und ähm, aber eigentlich ich habe ich hab vor dem Haus ich so einen kleinen Wasserschlauch, also da stelle ich das Fahrrad hin und spritze es einmal ab und dann wird es trocken gemacht und äh, die Kette geölt und erst dann kommt es in den Keller. Ähm, aber wenn, wenn jetzt normal, ich sag mal, so ein, so ein trockener Tag äh, und das ist nur so ein bisschen vielleicht von, von ähm, ja, es ist nur so ein bisschen nass geworden oder so oder eben gar nicht, dann, ja, dann bin ich auch nicht böse, wenn ich es einfach so in den Keller stelle. Bei, bei mir eigentlich ganz genauso. Also ich mache das immer so ein bisschen situationsabhängig,
2: wenn es, also wichtig ist immer, dass, ähm, wenn es jetzt wirklich mal dreckig geworden ist, dass der Antrieb halt sauber ist, weil der natürlich dann verschleißt, wenn ich das beim nächsten Mal einfach so wieder nehme und fahre. Und, und es knirscht und knarzt. Und wie es knirscht und knarzt, da gehen ja meine, meine 8000 Watt, äh, verpuffen ja dann. <lacht> <lacht> ähm, aber Tatsächlich, wenn jetzt irgendwie an der Sattelstütze da irgendwie ein bisschen Dreck klebt, deswegen fange ich jetzt nicht die große Radwäsche an. Also ähm, da wird mhm. der Antrieb einmal kurz sauber gemacht und dann, ja, normalerweise, wenn du irgendwie mal wirklich eine trockene Fahrt hattest, spätestens die nächste Fahrt ist es nicht mehr im Winter und dann musst du es eh putzen.
1: Äh, aber da, da sprichst du auch noch was anderes ist jetzt die, ja, die Gretchenfrage vielleicht. Schutzbleche, ja oder nein im Winter?
0: Also Puristen würden ja jetzt oder oder schlagen jetzt auf jeden Fall die Hände über dem Kopf zusammen. Ich muss sagen... Ähm ich habe jetzt äh, letzte Woche die Schutzbleche montiert, weil das ist einfach unfassbar praktisch. Ja. Also, und ich, ich sitze halt drauf, ich sehe es ja in dem Sinne nicht. Ich muss den Moment, in dem ich vom du Fahrrad hast ja nur einen runtersteige, Hintern. in dem Moment, in dem ich vom Fahrrad runtersteige und es in den Keller tue, den muss ich überstehen äh, und mir quasi noch in die Augen dabei blicken können. Aber wenn ich drauf sitze. Äh, sehe ich es ja gar nicht und dann genieße ich halt einfach, dass das es nicht alles nass wird. Ich habe am Wochenende ja,
2: tatsächlich meinen, meinen Keller ein bisschen aufgeräumt und da meine beiden Schutzbleche gefunden, die ich, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr benutzt habe, weil ich bei schlechten Wetter immer auf die Rolle gegangen bin.
1: Ja, 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 okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit zum Gehen. Ich bin war neulich tatsächlich mit dem Gravelbike unterwegs mit äh, zwei Bekannten, die an ihrem Gravelbike hinten ein Schutzblech dran hatten, wo ich auch gesagt habe, Leute, Leute, oh. wir sind doch wir sind noch im Wald, wir fahren durch den Matsch. Natürlich wird man da dreckig und nass, das gehört ja dazu. Ähm, zwischenzeitlich, also ich habe sie jetzt nicht wirklich beneidet, aber ich konnte zwischenzeitlich doch ein bisschen nachvollziehen, okay, es ist, ist nicht die dümmste Idee, ähm, da sie auch beide das Rad zum Pendeln benutzen, wo ich es total einsehe. Ähm, ich bin da ein bisschen bei dem Modes. Also ich, ja, ein klein bisschen bricht es mir dann das Herz, äh, wenn ich die, die Schutzbleche dran mache. Aber andererseits ist es so eine... Eigentlich so eine logische und, und, und wirklich gewinnbringende äh, gewinnbringendes äh, Umbau, mm. den man fürs Wind, für den Winter machen kann. Und man erspart sich da Ärger und einen nassen Hinter und das in die Trikotasche die Siffe reinläuft äh, auf die Sachen, die man dabei hat. Also es ist, hat schon Vorteile.
0: Also äh, die Frage ist ja auch, früher, früher war es so, ähm, als ich angefangen habe mit Rennradfahren, da hat mein Trainer immer gesagt, ja, willst du trainieren oder willst du schön aussehen? Ja, und, ähm, da war beides. Halt, und was beides. hast du geantwortet? Ja, natürlich, natürlich beides. Aber da, damals gab es du jetzt noch nicht. Das ist natürlich schon ach, Jahrzehnte, ist das ja her. <lacht> Aber Heides damals, damals gab es halt dieses ganze Swift und so, was das jetzt heute als das Rollefahren hatte, auch noch einen ganz anderen Charakter. Deswegen ähm, war das, das war keine Option in dem Sinne. Und dann war halt die Frage, gehst du jetzt trainieren? Oder du musst ja trainieren, um fit zu werden. Und wenn dann, die Option, wenn dann die Frage ist, ich gehe halt nicht trainieren, weil ich nasse Füße kriege oder so, dann, dann mache ich ja lieber das Schutzblech. Und deswegen dann habe ich eigentlich jeden Winter immer Schutzblech montiert. Das war zuletzt immer ein Problem, wenn halt die ähm, Crossrennen noch waren. Dass ich dann äh, die Schutzbleche, weil die im Crossrennen will ich ja nicht mit dem Schutzblech auflaufen. Das ist nicht ja unbedingt, nee, das ist also nicht. Und da habe ich dann, da da war das dann immer so ein bisschen hin und her. Und da habe ich das Schutzblech dann immer erst montiert äh, im ja, Ende Dezember, Anfang Januar oder sowas, wenn die Kosten ah, ja. wirklich rum waren für den zweiten Teil quasi dann eher so die Saisonvorbereitung. Hm. Und, und dann dann das war natürlich ja, das ist natürlich doof. Du fährst da halt dann, du bist da halt immer eingesaut. Ich, ja, ich habe tatsächlich mit jetzt, den... Dieses Jahr gibt es keine cross ist das Schutzblech schon dran.
2: <lacht> ich habe tatsächlich mit den Schutzblechen, die ich bisher gefahren bin, immer so ein bisschen das Problem gehabt, irgendwann schleift das immer am Reifen. Also du kriegst es nie so, so eingestellt, dass du sagen kannst, so ich habe es einmal montiert und dann habe ich irgendwie Ruhe. Sondern das ist immer, du weißt, irgendwann fährst du und du merkst einfach, wie es am Hinterrad rattert und schleift. Und das hat mich da manchmal schon ein bisschen genervt, die dann... So dass ich dann im Zweifel da manchmal doch nicht ran gemacht habe.
0: Die Sache ist, ist ja, es gibt ja verschiedene Arten von Schutzblechen. Es gibt ja die, diese, diese, ah, nicht, nicht Steckschutzblech, das ist das Falsche, aber diese, diese Klemmschutzblech, sage ich mal, die du mit irgendwelchen Gummidingern äh, mhm. äh, ans, äh, an den Rahmen montierst, die bieten natürlich geringeren Schutz. Die sind dafür aber super schnell montiert. Und wenn sie schleifen, sind die quasi mit einem Handgriff ja auch wieder hochgezogen quasi ähm, mhm. und äh, schleifen dann nicht mehr. Die bessere oder sagen wir mal die trockenere Variante ist natürlich das fest installierte Schutzblech mit Streben und allem Pipapo. Da muss man ja sagen, gerade jetzt an den Gravelbikes geht der Trend ja auch hin zu ähm, allen möglichen Gewindeösen, die an den äh, Ausfallenden und überall sind. Also da kann man ja, da kann man ja schon ähm, das Schutzblech auch sehr stabil und fest ähm, installieren. Die andere Frage, die man sich stellen kann, ist natürlich, steigt man einfach um auf ein Winterrad? Habt ihr Seid ihr mit Winterrad gesegnet oder ähm, nicht?
2: Ich, also ich nicht. Ich nehme das Gleiche.
0: Ja,
1: und du, Holi, hast du ein Winterrad? Äh, nein, also im Moment nicht. Ich fahre tatsächlich mit dem Rennrad im Winter draußen, mit dem ich auch im Sommer fahre. Ich hatte mal wie man das halt so macht, wenn man sich ein neues Rad zulegt, habe ich mein altes quasi, sozusagen, mein altes damals dann degradiert zum Winterrad. Ähm, da war aber so ein bisschen, das war noch mit einer, ich glaube, Dura-Ace 7900, also eine neunfach Dura-Ace, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, schön klassisch, aber das waren Felgenbremsen, selbstverständlich damals. Und da hatte ich so Problem. ich wollte da äh, Winterreifen montieren und Schutzbleche und dann äh, hat irgendwann der Platz unter der Bremszange nicht mehr gereicht. Also äh, da da, das, da waren dann die Schwalbe Marathon in 23 oder 25 drauf. Keine Ahnung, ob es die noch gibt, aber... Ähm, ja, was man halt damals so gemacht hat und das war dann jetzt auch nicht so top, weil sobald ein bisschen Dreck und Sand auf dem Reifen war, hat der an der Halterung vom Schutzblech geschliffen. Also mhm. ich halte die Idee für gut. Man muss natürlich auch den Platz haben und das Rad zur Verfügung. Ich würde mir, glaube ich, tatsächlich kein Winterrad kaufen, weil ein Rad, was ich mir neu kaufe, das will ich nicht nur im Winter fahren, sondern auch im Sommer. Mhm. Aber ja, so ein altes Rad mal quasi degradieren zum Winterrad, ähm, kann schon kann schon sinnvoll sein. Allerdings muss man sich dann auch um dieses Winterrad kümmern. Also das, und man, das man auch braucht den alt... zusätzlichen Stellplatz. Genau und und auch das will gepflegt sein, auch wenn es alt und vielleicht in Jahre gekommen ist. Wenn man das nicht pflegt, dann hält es vielleicht ein zwei Winter und dann ist es halt komplett durch.
0: Was halt eine Option ist, ähm, dass man sagt, man hat halt ein Rad, wenn man jetzt zum Beispiel ein ganz ganz klassischer Straßenrennradler ist, dass man sagt, ich habe halt äh, das Einrad, das ist halt wirklich Straße und damit fahre ich im Sommer und das ist vielleicht auch auf Leichtbau getrimmt mit äh, Felgenbremsen und da geht es wirklich um äh, Gewicht und um, um Performance und Spaß, Fahrspaß und im Winter habe ich ein, äh, ja vielleicht ein Gravelbike oder äh, ein Crosser eben, ähm, oder auf jeden Fall auch ein Rad mit Scheibenbremse, weil das ist ja ein Sicherheitsaspekt im Winter. Ähm, wir haben schon drüber gesprochen, es regnet häufiger mal, ähm, die äh, Bedingungen, es ist ein bisschen glatt vielleicht, so also, dass man da halt wirklich äh, top Bremsperformance hat. Das äh, genau. ist, ist noch mhm. eine Option. Ähm, ja, also was ich, da sind wir vielleicht dann auch schon beim nächsten, ähm, beim nächsten Thema Training. Also weswegen ich allein schon äh, empfehle, sich ein Rad zuzulegen, was halt eben auch äh, geländegängig ist, ist halt einfach der Aspekt äh, Fahrtechniktraining, weil man ähm, im, im Sommer macht man das ja in der Regel nicht, da will man halt schöne lange Touren fahren, aber der Winter kann natürlich, also Herbst und Winter können natürlich auch die Phase im Jahr sein, wo man mal ein bisschen was anderes macht und wo man eben zum Beispiel bei einem Crossrennen startet oder halt mehr Gravel durchs Gelände fährt, aber auch äh, wirklich fahrtechnik -Training, also so Cyclocross-Training, dass man halt äh, sich ein äh, Parcours baut. Hast du ja gerade schon gesagt, Holi, dass du das hast, äh, dass mhm. du ganz gerne mal irgendwo herfährst oder dass man einfach mal auf die auf die Wiese oder auf einen auf Sportplatz, wo jetzt gerade nicht trainiert wird oder so, äh, geht und dann halt wirklich ähm, Kurven fahren. Schön den
1: Fußballplatz umfliegt ja,
0: mit dem Crossreifen. Kurven das fahren, auf- und abspringen, üben, wenn man das will, aber mhm. vielleicht auch wirklich einfach so ein bisschen bisschen Radbeherrschung übt, weil das davon profitiert man definitiv auch im Sommer.
2: Ja. Ich würde vielleicht nochmal zurück auf das Thema Winterrad. Für diejenigen, die das Winterrad jetzt oder die kein eigenes Winterrad haben, man kann ja auch sein Rennrad, was man hat und wenn man auch kein, kein Gravel- oder Crossrad hat, ähm, gibt es ja auch so ein paar kleine Kniffs und Tricks, wie man ähm, sein Rad einigermaßen winterfest machen kann. Also ich würde zum Beispiel sagen, äh, die Lager vorher mal irgendwie ordentlich nochmal Fett reingeben, dass es ein bisschen dicht ist, vielleicht... Die, die Kassette irgendwie noch mal gegen etwas günstigere tauschen, dass es nicht die, die super leichte ist. Ähm, die
1: man dann quasi mit dem Straßendreck richtig runter äh Genau.
2: Also ja. ich habe zum Beispiel eine, eine alte Kassette, die kommt halt vor dem Winter drauf und wenn die irgendwann mal durch ist, dann ist die halt durch. Mhm. Dann, so, so eine Sache zum Beispiel. Habt ihr ah, da noch Reifen, fällt mir ein?
0: Ähm, ja, Reifen natürlich. wollte ich gerade sagen. Ganz entscheidender ja. Punkt. Also, ähm, wir hatten, ich glaube, in der Ausgabe 10, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, oder 11, hatten wir 11 den Reifentest ist. von Winter, Winterreifen. Also, da haben wir auch mal wirklich verglichen, wo steht denn ein, ein Top-Reifen, den man jetzt vielleicht eher im Sommer fährt, im Vergleich zum Winterreifen. Und da ist der Rollwiderstand natürlich deutlich höher. Aber ähm, der Pannenschutz war natürlich ähm, auf einem ganz anderen Niveau auch. Ähm, ja. Also kann man sich überlegen, wenn die Straßen schlechter sind, dass man von vornherein auch sagt, okay, man geht jetzt vielleicht auch auf eine etwas größere Reifenbreite, um noch ein bisschen mehr Aufstandsfläche zu haben und vor allen Dingen auf noch mehr äh, Pannenschutz.
2: Ein Punkt, den, den ich noch tatsächlich versuche, immer zu beherzigen, ist, auch wenn ich nicht gerne im Dunkeln fahre, ich versuche im Winter trotzdem, ein Licht am Rad zu haben, denn manchmal kommt man doch äh, gerade auf einer längeren Tour irgendwo hin, wo es dann mal durchaus neblig sein kann. Kann ich mich letzten Winter erinnern, bin ich am Rheinland gefahren, da war es immer so neblig, dass ich wirklich ja, schon so ein bisschen Angst hatte, nicht rechtzeitig gesehen zu werden. Mhm. Und dann doch nochmal irgendwie das, vorne und hinten ein Licht zu haben, was man anmachen kann, das ist auch äh, extrem beruhigend nochmal.
0: Ja. Es ist ja sogar für den Fall, dass du dann ein, das muss gar nicht mal sein, dass irgendwo die Nebelbank auf dich wartet, sondern es kann ja auch einfach sein, du hast dann einen Platten oder du hast irgendeinen anderen Defekt, musst, musst 20, 30 Minuten am Wegesrand erstmal das Fahrrad wieder richten. Hm. Und dann bist du viel später unterwegs, als du es eigentlich gedacht hattest und kommst dann äh, eben in die Scham Dämmerung. Die Dämmerung, in die Dämmerung genau. Oder in die Nacht ja. rein. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall, äh, sich ein paar Gedanken zu machen vor ähm, Herbst und Winter, Klamotten, Material, ähm, was, was kann man da noch anpassen? Ja. Genau,
1: und äh, du hast gerade schon angesprochen, jetzt der Trainingsaspekt äh, im Winter, also, dass es da, äh, vor allem, wenn man im Gelände unterwegs ist, auch mal um Fahrtechnik gehen kann. Ich kann das selber total bestätigen, dass ich, ich glaube, meine Radbeherrschung äh, seit, dem, seit dem Crossen äh, vor zwei, drei Jahren sich deutlich verbessert hat. Also klar, beim normalen Rennradfahren muss ich jetzt nicht so oft auf- und abspringen
0: ähm, oder das gerade über die Schulter werfen, aber ähm, es geht ja auch, auch darum, wie man sich auf dem Rad fühlt, ob man halt genau. auch in 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 äh, vielleicht ein bisschen brenzligen Situationen, wie man das Rad beherrscht, ob man dann kann man, es eben den Unterschied machen zwischen Sturz und ich ich konnte es irgendwie noch ausgleichen.
1: Ja, ja und solche solche Situationen wie auch äh, wie man mit der Bremse umgeht, um 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 auch bei einem steilen Stück irgendwie noch äh, dosiert bremsen zu können und das Rad kontrollieren zu können, das sind Sachen, also die lernt man da auf jeden Fall. Und da muss man auch nicht unbedingt gleich jetzt anfangen, Rennen zu fahren. Schon alleine eine, eine Kurse auf Schotter mit Eicheln und Laub obendrauf, um die Kurve zu fahren, da muss man sich ganz ehrlich tatsächlich auch rantasten. Und umso besser man das kann, umso mehr hilft es einem dann auch beim Rennradfahren auf trockenem Asphalt sogar, weil mhm. man einfach ja ein Gefühl kriegt, okay, ja, wie weit kann ich gehen? Was ist sicher und was ist vielleicht nicht mehr sicher? Und das erspart einem ja unter Umständen den nächsten Sturz.
2: Mhm.
1: Und wenn man im Wald doch mal fällt, ist es ja dann doch meistens ein bisschen weicher. Das ist äh, das ja tut, tut also zwar ich bin auch, weh, aber ja und aber da gab es so ein zwei Situationen, wo ich dachte, naja, vielleicht wäre da auf Asphalt jetzt das Schlüsselbein durch gewesen und so mhm. ging es noch einigermaßen und ich habe halt Matsch im Gesicht oder äh, ein bisschen blutige Nase einmal, aber das war wirklich äh, dann noch das, das, kleinste, das kleinste Übel. Alles andere blieb ganz. Also das ist natürlich auch äh, der Vorteil von diesem schönen äh, Laub, Laubblätterboden, den man da im Wald dann auch manchmal hat.
0: Und wer jetzt nicht cyclocross-mäßig sich da irgendeinen Kurs zusammenbauen will und da Fahrtechnikübungen machen will, man kann ja auch einfach Mountainbiken und ein bisschen über die Trails fahren und wenn man sich da sich selbst und das Fahrrad da auf Wurzeln oder Steinen äh, koordinieren muss, auch da profitiert man dann schon im, im Sommer. Stimmt, Erik, du bist da jetzt äh, ich habe das ein paar Mal auf Strava verfolgt, dass du dem
1: Rennrad abtrünnig geworden bist <lacht> und auf einem Mountainbike unterwegs bist. Ich habe auch Mountainbike hier, oh darf ich, mich nicht so weit das ganze aus dem Fenster lehnen, aber ich klicke,
2: mich, ich klicke mich hier schon mal aus und äh, gehe schon mal an Postfach, um die Hassmails äh, zu, zu beantworten. <lacht> ähm, nee, ähm. Ja, einfach aus, aus den genannten Gründen. Ne? So ein bisschen mal weg von der Straße zu kommen, auch für den, für den Kopf was, was anderes zu machen. Ähm, ich finde, Mountainbike oder im Gelände fährt man ja meistens doch im Wald. Und du hast im Wald einfach den Vorteil, du bist deutlich windgeschützter ähm, unterwegs, also... Oft ist es ja dann auch gar nicht die, die Temperatur an sich, die dich im Winter auskühlt, sondern der Fahrt, dem du ausgesetzt bist. Und ob ich jetzt mit 30 km/h über ein freies Feld auf dem Rennrad fahre oder mit 15 oder 18 kmh auf einem Mountainbike durch den Wald, wo ich mich auch noch ein bisschen mehr anstrengen muss und mir auch von mhm. alleine wärmer wird, ist für mich immer so ein, so ein Aspekt. Und ja, mir macht, das, mir macht das Spaß und das ist mal eine ganz schöne, ganz schöne Abwechslung zwischendrin.
1: Ja, und da ist, muss man sagen, ist ja Mountainbiken von den Alternativsportarten, ist ja das, sagen wir mal, was vielleicht dem, dem Rennradfahrer am wenigsten sauer aufstößt. Es gibt ja noch andere Sachen. Also ähm, ich habe äh, hinter mir in, im, im Homeoffice jetzt die neuen Langlaufski stehen für diesen Winter. Und äh, ja, am einfachsten ist ja tatsächlich einfach das äh, Joggen gehen. Ähm, macht ihr da irgendwelche also anderen Sachen auch jetzt explizit, die ihr dann vielleicht nur im Winter macht wegen des schlechten Wetters? Ja, mache ich auf jeden Fall. Gleich morgen fange ich damit an.
0: <lacht> okay, so, 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 so. solche Pläne sind das also, ja.
2: Bitte dem Moritz einmal aufs Strava folgen. und. Äh, es nee, ist, ist
0: tatsächlich Sie so, ich nehme mir das sehr oft vor, weil ich denke, ja, viel laufen, schwimmen oder Stabi-Übungen oder sowas. Ich nehme mir das wirklich sehr, sehr viel vor und... Äh, ich habe auch in der Vergangenheit in den Jahren in, oder in den Wintern, in denen ich das gemacht hatte, also ich habe mich nie besser gefühlt als in den Jahren, wo ich das gemacht habe, weil das einfach dieses, diese Allgemeinathletik, den Körper halt einfach so ach, einseitigen Belastungen vorbeugt. oder Also es ist wirklich gut, aber ähm, unterm Strich, also zur Zeit ich habe da immer so äh, Wellenbewegungen. Also im Moment ist es eher, wenn, ich, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, was mit Fahrrad zu machen, dann mache ich Fahrrad.
2: Also bei mir gehört es im Winter tatsächlich zum Pflichtprogramm, dass ich laufen gehe. Also da muss ich aber auch dazu sagen, ich bin als Jugendlicher gelaufen und bin dann erst zum Rennradfahren gekommen. Und dann ist es für mich immer so ein bisschen so eine, so eine Rückkehr zu dem, was man früher mal gemacht hat. Ähm Nostalgie. N Nostalgie, ja. Da fühlt man sich. Da muss man sich
1: vielleicht auch nicht mehr, nicht mehr so arg überwinden, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Ja.
2: Also ich, ich habe auch Freunde, die auf dem Rennrad extrem fit sind und äh, die dann manchmal auch so sich vornehmen kommen, jetzt diesen Winter gehe ich mal laufen. Dann machen die ihre erste 2-Kilometer-Runde und sagen halt, nee, um Gottes Willen, ein Glück bin ich Radfahrer geworden.
1: Ja, ja also man, man muss sich auch nicht zu was zwingen, was einem gar nicht liegt. Aber äh, wie wir es gerade hatten von der, von der Fahrtechnik, die man ähm, vielleicht im Wald oder im Gelände ein bisschen lernt, also auch ähm, die Muskelgruppen, die durchs Radfahren nicht unbedingt so angesprochen werden, aber dann durchs Laufen oder auch durchs Schwimmen oder Stabiübungen, das sind Muskelgruppen, die einem trotzdem auch beim Radfahren helfen können. Also äh, ich meine, wenn wir, also reine Radfahrer äh, oder ich glaube bei uns allen ist es jetzt so, ist die halte Rumpfmuskulatur jetzt nicht die beste und könnte besser sein und sowas kann man sich auch mit äh, Alternativsportarten dann äh, Aneignen. Klar, also es mit. sind
0: ja zwei Sachen. Man beugt einmal natürlich auch Verletzungen vor oder halt auch ähm, Schmerzen, sage ich mal, kann man damit, also ähm, Rückenschmerzen oder sowas gehen, äh, gehen dadurch natürlich weg. Ähm, aber der andere Punkt ist ja auch, man fährt ja auch einfach schneller Fahrrad. Also, wenn du eine starke äh, Muskulatur hast, du profitierst ja, also eine starke Rumpfmuskulatur, du profitierst ja ähm, nicht nur durch weniger Beschwerden, sondern auch durch schnellere Geschwindigkeit. Aber das vom Kopf her weiß ich das. Aber ich, ich wollte sagen, wenn wir, alle, wenn
1: wir unsere eigenen Ratschläge befo äh, befolgen würden, dann wären wir wahrscheinlich die 1A-Rennradfahrer und wären auch schon wahrscheinlich nochmal, äh, wäre der FDP gleich mal ein paar Watt höher. Aber ja, das Ratschläge geben ist immer ein bisschen einfacher als Ratschläge befolgen. Aber Ich würde das auch
0: abends machen auf der Couch. Ich, der also nee, nicht auf der Couch, also ich will es abends Vor machen, bevor ich mich auf die Couch lege, aber dann, die lacht ja. mich dann immer so an. Und das ist meistens
1: schon zu spät durch, ich, ich kenne das, ich, das ist auch seit drei Wintern denke ich so, ja, ja, diesen Winter, da fange ich mal richtig mit Stabby-Training an. Mhm. Und, äh
2: aber holy, du sagst, du hast die die Langlauf ski schon äh, quasi neben die Wohnungstür gestellt. Moritz, machst du Langlauf, ist das was für dich?
0: Äh, ich habe es tatsächlich gemacht, als ich in Freiburg studiert habe, da habe ich das für mich entdeckt und fand das auch richtig cool. Ähm, Jetzt muss ich sagen, also jetzt wohne ich hier so in der Nähe von Stuttgart, da muss ich halt ungefähr eine Stunde fahren, eine Stunde Anfahrt, bis ich im Schwarzwald bin, da hast du dann auch nicht immer die Schneegarantie, wie das jetzt im, in der Nähe von Freiburg, da sind die Berge dann doch nochmal 200, 300 Meter höher, als das hier jetzt der Fall ist, da im Schwarzwald und ähm, das ist einfach sehr, sehr großer Aufwand, also bei mir jetzt nicht mehr, muss ich ehrlich sagen.
2: Also bei mir wird es jetzt der, der dritte Winter in Frankfurt. Ich habe damals, als ich nach Frankfurt gezogen bin, extra im Keller meiner, meiner Eltern meinen, meinen alten Langlaufski rausgekramt. Ich habe die seitdem noch nicht benutzen können, weil einfach nie äh, genug Schnee hier lag.
0: Das um, wird natürlich, äh, Klimawandel lässt
1: grüßen, wird natürlich ja. auch nicht, nicht besser wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich nicht ja. besser. Nee, ich hoffe auf noch ein paar, ein paar äh, schneereiche Tage auf der Alp Oder ja, man muss halt in die Alpen fahren. Also mhm. ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
0: Erik, wie machst du das, wenn du mit dem Lauftraining einsteigst? Das ist ja mhm. für viele Rennradfahrer auch ein Problem. Du kannst ja nicht von äh, 0 quasi auf 100. Was sind da deine Tipps? Wie, wie würdest du in ein Lauftraining einsteigen?
2: Also ich glaube, der erste Tipp wäre erstmal, dass man wirklich einigermaßen vernünftige Laufschuhe hat, die zu einem passen. Und die gibt es auch schon für einigermaßen erschwingliches Geld. Also ich glaube, ich habe für meine mal irgendwann 100 Euro ausgegeben vor sieben oder acht Jahren. Da kriegst du schon wirklich... Also das nimmt, nimmt dir schon mal so viel an potenziellen Schmerzen weg, die du irgendwie beim Laufen erleben kannst. Mhm. Ähm, ja, und dann muss man halt wirklich mal gucken, woher man kommt. Also wenn jetzt jemand noch nie viel gelaufen ist, ähm, sollte man wirklich langsam anfangen. Und das kann dann wirklich so aussehen, dass man sagt, wie so ein Intervalltraining, ich laufe fünf Minuten, dann gehe ich zwei Minuten, dann laufe ich wieder fünf Minuten. Mhm. Und das kann man dann wie beim Intervalltraining so nach und nach die, die Pausen verkürzen oder die die Laufintervalle verlängern, bis man dann halt irgendwann wirklich mal 20, 30 Minuten am Stück laufen kann. Und ja, da muss man halt immer schauen, was was für ein das Ziel ist. Also ich laufe im Winter so ja, eine Stunde ungefähr und das reicht mir dann auch. Also länger laufe ich dann eigentlich auch nicht. Ähm, aber das wäre so mein Tipp, sich da wirklich langsam ranzutasten und ähm, sich da wirklich kleine Ziele zu setzen und nicht gleich sagen, jo, klar, 10 Kilometer, äh, kein mhm. Problem. Ja. Weil... Man, man hat zwar als Radfahrer natürlich einen super, ähm, einen super Kreislauf und einen super Stoffwechsel und das wäre alles gar kein Problem, aber muskuläres Laufen halt sehr, sehr anstrengend mhm. und ganz was anderes.
1: Du hast gerade so ein bisschen vom, äh, vom Lauftraining und von dann, dass man das auch so ein bisschen wie ein Intervalltraining gestalten kann. Ähm, wie ist es bei euch? Macht ihr im Winter... Moritz, du hast am Anfang gesagt, dass man im Winter auch mal so ein bisschen das Gemächliche angehen lassen kann und ein bisschen lockere Touren fahren kann. Aber wie ist es mit ja, so richtig zielgerichtetem Intervalltraining? Manche Leute legen sich halt schon so früh wie im November oder im Dezember fangen die schon an, quasi ans nächste Jahr zu denken und auf ihre Ziele äh, hinzuarbeiten. Was sagt ihr so zu, zu, zu so gezieltem Training, so Intervalltraining auch im Winter? Äh, ist es draußen möglich? Weil über drinnen sprechen wir ja auch in der nächsten Folge schon?
0: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich muss sagen, ähm, ich habe das ähm, bei den, bei den Cyclocross-Rennen, also bei mir war es jetzt immer Herbst, Winter, so ähm, Oktober, November eher so ein bisschen intensiv, weil da noch Rennen waren. Manchmal war auch Dezember noch was und dann fahre ich natürlich auch intensiv. Ähm, aber dann gerade die Phase, sage ich mal, Januar, Februar, März, das ist bei mir das ganz klassische, einfach erstmal so ein bisschen ruhig und oft auf Umfänge, sage ich mal, aber Grundlagenausdauer ist vielleicht. Aber ich ich plane das jetzt auch nicht in dem Sinne. So von Trainingswissenschaftlich ist, glaube ich, sinnvoller auch mal äh, auch mal was Intensives einzustreuen oder vielleicht auch mal eine Kraft mit Rateinheit oder sowas zu machen. Aber ähm, Mache ich persönlich jetzt nicht. Aber vielleicht kann unser Trainingsexperte Erik da ja noch... Äh, Trainingsweltmeister. Tra nee, <lacht> intelligentere Dinge zu sagen als ich. Ja.
2: Ähm, das klang schon sehr intelligent, was du gesagt hast. Also die Frage ist ja mal, was die, was die eigenen Ansprüche sind. Wenn ich irgendwie sage, ich will im März schon bei den Lizenzrennen ganz vorne mitmischen, dann musst du natürlich im Dezember, Januar, Februar schon entsprechend trainieren. Wenn du sagst, meine... Mein Saisonziel ist, dass ich äh, Ende August eine schöne Tour in den Alpen mache. Dann ja, muss du jetzt sicherlich im Winter, im Dezember noch nicht die ganz, die ganz krasse Struktur da, da auffahren. Mhm. Also ich versuche eigentlich so die, diese richtig hochintensiven Sachen draußen im Winter schon zu vermeiden, weil mir das einfach dann in den Intervallpausen zu, zu kalt ist und ich da mhm. so die, die Angst habe, mir dann doch was wegzuholen. Sowas versuche ich dann wirklich auf, auf der Rolle zu machen. Was natürlich schon geht, ist, wenn es jetzt nicht... Ähm, total am, am Frieren ist draußen, dass man mal in der GA1 fahrt, äh, ein bisschen GA2 oder auch mal ein bisschen äh, was an der Schwelle
0: einstreut. Ja, oder auch vielleicht so eine trittfrequenz also so ein bisschen, bisschen auf, die, auf die Frequenz achten oder hat das in der, in der Phase des Jahres nichts zu suchen?
2: Ja, also machen viele, macht sicherlich auch Sinn, das dann früh im Jahr zu machen. Ich mache sowas persönlich gar nicht, aber das ist so meine
1: Mhm. mein Empfinden. Für, für viele ist es ja auch nicht nur ein Problem, so es ist es kalt draußen oder äh, das spielt da mit rein, das ist, äh, manchmal ist es ja auch für viele Leute einfacher, sich zu dem Training im Winter oder zum Draußenfahren im Winter zu motivieren, wenn man ein, ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet. Ist es bei euch auch so? Also fällt es euch leichter? Irgendwie? Hattet ihr schon mal beide Fälle, also dass ihr euch einerseits auf was vorbereitet habt im nächsten Jahr und seid echt viel im Winter gefahren und im anderen Jahr, wo nichts anstand im Frühjahr, habt ihr es da ein bisschen schleifen lassen? Gibt es da irgendwelche
0: Erkenntnisse? Also das eine Mal, wo ich mich wirklich ins Übertraining katapultiert habe und wirklich komplett aus dem Leben geschossen habe und auch bestimmt ein halbes Jahr damit Probleme hatte, war im Winter. Also weil ich im Winter so motiviert war für die nächste Saison, und da alles reingepackt habe mit ähm, Skilanglauf, richtig lange Einheiten. Ich hatte im Dezember 1000 und ein paar zerquetschte Kilometer ähm, Laufen, ähm, Ausgleichsgymnastik und dann noch ähm, ja auch bei der Arbeit viel zu tun. Also, da habe ich mich halt komplett aus dem Leben geschossen. Also das äh, kann einem auch im Winter passieren, ja. Und das waren natürlich, das waren Ziele, die ich verfolgt habe und auch Druck, den ich mir selbst gemacht habe. Und das kann grandios nach hinten losgehen, auch im Winter. Also ich brauche
2: eigentlich ganzjährig die Motivation durch, durch ein Ziel oder durch einen Trainingsplan. Also sonst bin ich so ein Kandidat dafür, der dann irgendwie am Sonntag, äh, wenn er morgens im Bett liegt, sagt, ach, ah nee, komm, heute machst du mal einen Ruhetag.
1: Ja, heute also mal ich, liegen bleiben. Ich
2: brauche so diesen, ja? diesen Blick in den Trainingsplan, wo steht, okay, heute drei Stunden mit Intervallen und dann, obwohl ich das selber geschrieben habe und niemand anderes außer ich selbst von mir erwartet, dass ich das Hast mache. Hast ich dich selber
1: ausgetrickst? Ja,
2: so, denke ich so innerlich, ja Chef, mache ich Chef.
1: Ja, das, wird das, das funktioniert? Das also, da bin, aber da bin ich bei dir. Also ein bisschen, ich Selbst wenn ich ein Ziel habe, fällt es mir leichter, eine Einheit zu machen, wenn die in einem, in einem Plan steht. Und ja, auch wenn ich mir den Plan selber geschrieben oder zumindest mir selber auferlegt habe. Also ich habe da keinen kein Coach und keine externe Kontrolle, aber äh, auch wenn das im Verein, wenn da ein Training stattfindet, dann gehe ich da auch schon eher mal hin, wenn ich keine Lust habe, ähm, als, äh, als, als wenn ich da, also allein würde ich das nicht machen. Gut, das ist jetzt im Moment wegen mit unserem zweiten Lockdown oder im Lockdown Light, wie man es jetzt auch nennen will, ist das sowieso mit dem Vereinstraining gerade ein bisschen schwierig, aber ähm, also bei uns, wir haben da selber dann ein. ein Corona-Trainingsplan quasi, den jeder selbst verfolgen kann, aufgestellt, auch alleine. Und selbst das hilft mir, obwohl ich mich da immer noch, ich muss mich da alleine aufraffen und ich habe keine so wirklich externe Kontrolle, aber einfach diesen Plan zu haben. Und ja, selbst wenn er von mir selber käme, würde mir das helfen, tatsächlich auch was zu machen, auch wenn ich mal keine Lust habe. Ich habe das zwar vorhin so gelobt, ja, der Kampf gegen die Elemente und schön matschig <lacht> und Spaß draußen, aber... Ganz ehrlich, manchmal geht es mir da wie Erik und sagt, ja, Ruhetag, Ruhetage sind auch wichtig.
0: Aber da muss ja. ich sagen, ich meine, ich habe jetzt gerade schön erzählt mit meinem Übertraining wegen zu ambitionierter ähm, Ziele, aber ähm, also ich muss sagen, ich brauche diesen, diesen dieses Ziel oder den Plan brauche ich persönlich nicht, weil mhm. ähm, oder vielleicht habe ich mir das damals auch so ein bisschen abtrainiert. Das kann natürlich auch sein durch Überlastung. aber ähm, Hast du aus deinen Fehlern gelernt, ist doch toll. Also für mich persönlich ist schon auch das Fahrradfahren an sich und das bewegen an der frischen Luft und irgendwie oder sich allgemein bewegen diese Endorphine die man sich holt das funktioniert ja auch auf der Rolle also ich brauche eher die Bewegung und auch dass das überhaupt gar keinen Plan verfolgt und ähm, da ist es eher so auch ähm, auch bei schlechtem Wetter wenn ich wenn ich irgendwie eine Woche lang gar nicht rausgekommen bin und ähm, jetzt durch das viele Homeoffice ist es ja auch noch mal mehr geworden dass man zu Hause ist und ähm, unter Umständen sich dann ganz, ganz wenig bewegt hat an einem Tag. Also selbst wenn dann am Wochenende hat man Pech, just da ist dann das Wetter schlecht, aber dann gehe ich trotzdem raus und fahre Fahrrad mhm. oder mache mhm. irgendwas, weil ich einfach die Aktivität brauche. Und, also und weil man sich auch ein bisschen darauf gefreut
1: hat und mhm. äh, das jetzt quasi sich nicht vermiesen lassen werde, schlechtes Wetter. Ja.
2: Vielleicht kann ich an der Stelle noch mal tief in meine persönliche Schatzkiste der Motivationskünste äh, greifen. Ich versuche mir wirklich, wenn das Wetter wirklich schlecht ist und ich aber weil mein Trainingsplan mir sagt, du musst heute vier Stunden draußen fahren, versuche ich immer für mich zu visualisieren, wie geil dieses Gefühl ist, wenn ich nachher unter der Dusche stehe in vier Stunden und das gemacht
1: habe. Mhm. Und das ist so meine... Das kann echt, das kann eine gute Motivation mein, sein. Mein das kleiner ist, Antrieb, ja. Ja, dass man, dass man ein bisschen weiß, wofür man es macht auch. Also dass quasi das abgeschlossene Training die Belohnung ist für das, für das Training.
2: Und eigentlich, eigentlich mut, jetzt nochmal Real Talk, eigentlich motiviere ich mich darüber, dass die anderen nachher aufs Drava sehen, dass ich vier Stunden gefahren bin.
1: Bei dem Scheiß Wetter, Bei dem ja.
2: scheiß Wetter.
0: Hey, alles was hilft,
1: alles erlaubt, was hilft. Ja.
0: Aber wie ist es, wenn wir jetzt über das Training oder das Fahrradfahren im Herbst und Winter sprechen, wie ist es bei euch? Habt ihr jetzt für 2021, ähm, gerade wenn ihr so Ziele und äh, Trainingsplan orientiert seid, habt ihr für 2021 euch jetzt schon zurechtgelegt, was ihr vorhabt und was für Ziele ihr habt? Ist das was Konkretes oder ist das gerade eh alles hinfällig? Also ich äh,
1: hoffe, dass die 2020 ausgefallene Veranstaltung dann 2021 dann doch stattfindet. Das wäre der Ironman in Frankfurt, mhm. auf den ich mich auch schon gezielt vorbereitet habe und es gibt ja bei Strava oder anderen Trainingsprogrammen gibt es ja auch so einen, so einen allgemeinen Fitness-Trend, den man sehen kann, wo man sehen kann, wie sein, die allgemeine Fitness so steigt. Und da sehe ich wirklich zum Zeitpunkt, wo dann irgendwann im März, April oder so, wo dann wirklich klar war, okay, der Ironman, der findet definitiv nicht statt. Und ich angefangen habe von den Intervallen und Rolleneinheiten, die ich da noch gemacht habe, übergegangen bin zu, ach, ich fahre jetzt einfach mal zum Spaß draußen. Da ist die Form wirklich wie ein... Ja, also ging da eine rasante Talfahrt, wie eine Abfahrt vom Bontour runter, äh, ging es da mit meiner Form. Jetzt nicht in den Keller, weil ich schon noch was gemacht habe, aber da habe ich schon gesehen, okay, dieses gezielte Vorbereiten hilft auch. Und für dieses gezielte Vorbereiten hilft es, wenn ich ein Ziel habe. Mhm. Und natürlich hat es letztes Jahr oder 2020 erlebt, du kannst dich im Moment einfach nicht drauf verlassen. Und ich würde, also ich werde definitiv nicht jetzt ich rechne auch nicht 100 Prozent mit, damit es stattfindet. Das ist so ein 50-50, aber schon die 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 Möglichkeit, dass es stattfindet und ich bin eh angemeldet, weil der Startplatz von letztem Jahr noch oder von 2020 gilt, auch nächstes Jahr. Deswegen habe ich auf jeden Fall eine Motivation, weil wenn alles gut geht, findet diese Veranstaltung statt und dann möchte ich da auch fit sein und abliefern können. Und ja, hm. warten wir mal ab, bis es dann abgesagt wird und meine Form wieder in Keller geht. <lacht> Wie ist es bei
2: dir, Erik? Äh Gleicher Ort, fast dieselbe Geschichte, ähm, auch Frankfurt, aber der 1. Mai. Ähm, das Radrennen, das ist ja auch dieses Jahr leider ausgefallen. Ähm, ich habe da tatsächlich mit äh, meiner ehemaligen Nachbarin, die Triathletin ist, äh, eine Wette am Laufen gehabt, dass wenn ich es unter drei Stunden, äh, wenn ich länger als drei Stunden brauche für die, für die,
0: für die 40 Kilometer Runde, für die 40 Kilometer.
2: <lacht> nee, tatsächlich für die, für die 100 Kilometer, ähm, dann hätte ich mit ihr im Sommer den City Triathlon machen müssen. Und, nice, äh, ja, schön.
1: Das, da werde ich mich freuen. Dann fahr mal nicht zu schnell, dann lass mir die Luft raus vorher. <lacht> Und dadurch,
2: dass wir diese Wette nun dieses Jahr leider nicht äh, verifizieren oder, oder auflösen konnten, haben wir gesagt, das schiebt sich halt auf nächstes Jahr. Und mhm. deshalb muss ich halt den 1. Mai unter drei Stunden schaffen, damit ich nicht äh, Triathlon machen muss. Und ähm, das, ich werde das so machen wie dieses Jahr, wenn der 1. Mai nicht stattfinden sollte. Ähm, dann versuche ich einfach, meinen... Äh, eine Bestzeit auf den Feldberg äh, zu knacken.
1: Hm. Ja, das ist gut. Das ist äh, ein guter Hinweis, sich äh, quasi alternative ein Ziel, Ziele setzen. Genau, dann. ein Ziel suchen, was äh, hoffentlich dann nicht durch äh, Corona so leicht zu beeinflussen ist, was man auf jeden Fall quasi worauf man auf jeden Fall hinarbeiten kann. Denn ja, für viele ist es jetzt zu der Jahreszeit äh, ist das eine gute, eine gute Hilfe, um jetzt nicht irgendwie so in ein Loch zu fallen, sondern irgendwie sich weiter fit zu halten und, äh, und sich zu motivieren, auch mal draußen Fahrrad zu fahren. Ähm, das haben wir ja hoffentlich äh, gerade eben auch ein bisschen schmackhaft gemacht äh, und auch ein paar Tipps gegeben. Und äh, ja, wie gesagt, wenn man, wenn, man dann noch auf, wenn man dann noch weiß, ich tue das nicht nur einfach nur so, sondern ich tue das auch für für mich und mein Ziel, für den Feldberg oder für, keine Ahnung, die Alpenüberquerung oder äh, sonst was, dann, ja, dann fällt es einem echt einfach nochmal ein Tick leichter.
2: Ich sehe mich schon im Ende November an einem grauen Sonntagmorgen wach werden und äh, so denken, oh, das Bett ist so schön kuschelig und äh, dann stelle ich mir vor, wie ich nächstes Jahr irgendwie beim Triathlon hier durch einen
1: Absaufe auf dem <lacht> schwimmen
2: muss und dann denke ich mir so, um Gottes Willen, nein, lieber gehe ich jetzt vier Stunden Radfahren. <lacht>
1: Aber dann trainiere dich auch nicht in das in das, Übertrainier, in das Loch, das durchs Übertraining dann entsteht. Da ist der Kollege Pfeiffer ja. ist da das, das lebende Warnschild.
0: Ja. <lacht> Mittlerweile bin ich ja wieder aus dem Loch raus. Du bist ja zum Glück wieder aus dem Loch raus. Momentan ist ja das Gegenteil, das Untertraining. Zehn Jahre, ja, ich bin im, im äh, latenten Untertraining. Ja.
1: So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was in der, was die Kollegen, die dann in der nächsten Folge über das Training drinnen sprechen, wie die euch das Training drinnen das Training drinnen schmackhaft machen können. Und ihr könnt uns ja auch mal schreiben, eine E-Mail, ob ihr lieber draußen trainiert oder drinnen trainiert, an podcast.roadbike.de. Da könnt ihr jetzt natürlich auch andere Sachen schreiben, wie toll ihr unsere Folge fandet. Oder, oder wie, äh, wie schön. Oder wie furchtbar oder wie schön unsere Stimmen klingen oder Ähnliches. Ähm, wir freuen uns immer gern über Lob, über, auch über Kritik und auch über Anregungen, was wir, über was wir in den nächsten Folgen mal sprechen sollten. Und äh, uns geht es natürlich nicht nur als Podcast, sondern es gibt auch ein ganz tolles Magazin, äh, die Roadbike, die es an jedem gut sortierten Kiosk gibt oder auch im Internet. Unter shop.motorpresse.de könnt ihr euch die Hefte bestellen als E-Paper oder auch als gedrucktes Heft. Und ja, auf roadbike.de findet ihr uns auch und in alle Infos, die es wir für euch für, zum Rennradfahren haben. Und äh, ja, Social Media, äh, sucht uns, sucht auf Facebook oder Instagram oder auf Twitter nach Roadbike Magazin und dann werdet ihr
0: fündig. Vielen Dank wir, fürs Zuhören. Wir freuen genau. uns auf äh, die nächsten Folgen und wir freuen uns auf euer Feedback. Genau. Und, und, und also auf
2: das dann. Wintertraining draußen.
1: Genau. genau.
0: <lacht> Alles klar, bis bald. Mit. Mach's gut, ciao. Bleibt gesund. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.